Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast. The Podcast. The Podcast. Oras na naman <laughs> Ito ang subscribers, Hilakbo Stories, 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 Stories. Isang nakakahilakbot na gabi, mga solid HTV positive at certified kasindak. Ako po si Trish, isa sa mga executive producers ng Hilakbot TV at Haunted History. Ito pong muli ang Subscribers Hilakbot Story Halloween Special. Tampok sa SHS episode na ito ang mga tunay na kwentong katatakutan Nahango sa mga karanasan ng ating mga sender listener na kanilang ibinahagi sa pamamagitan ng voice message. Atin ang pakinggan ang mga real, paranormal, and scary stories na ito dito sa SHS Halloween Special. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. stories, stories, stories. Magandang araw po sa lahat. Ako si Jane. Ang kwentong ito ay nangyari ilang buwan lamang ang nakararaan. Well, it's in the house of a friend. May group study kami doon. Nauna akong dumating sa house ng friend ko na itago na lang natin sa pangalang Marky. Nandoon na siya sa room niya sa itaas kaya yung maid lang ang nagbukas sa akin sa baba. Then, pumunta na yung maid agad-agad sa kitchen. At ako... Dumiretso na paakyat na sa kwarto niya Nasa ikaapat na baitang pa lang ako ng hagdan Nang mapatigil ako kasi may nakita akong nakaupong matandang babae At siya umiiyak Akala ko nung una ay lola lang ni Markito Kaya kinausap ko ng magalang at nagtanong kung Ano pong nangyari sa inyo lola? Pero nakadalawang beses akong tanong Eh hindi naman siya sumasagot Mas lalo akong nawirduhan nang bigla lang siyang tumayo tapos umaakyat. Ako naman, being kind talaga, nag-offer pa ako na kukunan ko siya ng tubig. Agad akong bumaba sa kitchen nila Marky para kumuha ng isang basong tubig at madalian kong dinala sa itaas. Hinahanap ko ngayon yung lola para ibigay yung water. Pero pag akyat ko, wala naman sa family hall nila yung lola. Kaya inisa-isa kong kinatok yung mga pinto ng kwarto sa taas sa pag-aakalang andoon siya. Bigo akong makita yung matanda. Kung kaya, tinungo ko na agad yung kwarto ni Marky para utusan siya na siya nang magbigay ng basong may tubig sa kanyang lola. Ayoko rin kasing makaistorbo. Subalit, nanlambot ako nang sumagot siya sa akin na, Ha? Sinong matanda? Sagot ko naman, Yung lola mo, nandyan siya sa hagdan kanina, umiiyak. Naawa ako, baka mapano siya. Gayun na lang ang hilakbot ko nang sabihin niyang, Ano ka ba? Wala na akong lola. Matagal na siyang patay. Tsaka kami lang ni ate siya ang andito. Wala kaming kasamang matanda. Muntik ko pang mabitawan ng hawak kong baso Sir Red sa sobrang kilabot. Napagtanto kong, oo nga, sila lang ng kasambahay nilang andoon. Ang kanyang mga magulang ay mga OFW, habang ang mga kapatid niya ay nasa ibang probinsya at may kanya-kanyang pamilya. Dahil doon, ako na mismo ang uminom ng tubig sa baso para mapakalmang sarili ko. Yun na ang huling pagkakataon na pumunta ako sa bahay nila Marky. 
Pag naiisip ko pa rin ang matandang nakita ko, kinikilabutan pa rin ako. Maraming salamat po Hilakbot at sa buong team. Of course kay Sir Red for giving me a chance na mapakinggan ang aking kwento. More stories and more power sa subscriber Hilakbot Story Segment. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Magandang araw mga ka-HTB positive at certified kasindak. Ako rin po ay isa sa mga nag-voice message last year at itong aking ikikwento ngayong taon ay base sa kwento ng aking mother. Napanood po kasi namin yung dating cementerio episode ninyo sa Hilakbot Haunted History kaya maging si mother po ay naniniwala na totoong haunted ang Star Mall Alabang. Ang mother ko at ang isa niyang kaibigang babae ay nanonood din dyan ng full, full show. Yung last full show actually. Di na lang niya nabanggit ang tape. Nakita daw nila na madaming tao at nung natapos na ang pinapanood nila, lumabas na sila ng sinihan. Tapos nakita niya na medyo madilim na lang kaunti sa mall. Kasi nga, ang ilang bahagi ay pinapatayan na ng ilaw bilang pagtitipid ng management. Dahil nga, last full show na iyon. Pag-aalas on na daw ng gabi nang makalabas sila sa sinihan. Pero, hindi nila alam kung saan sila lalabas. Kaya nagtanong sila sa gwardya. Bago daw sagutin ng secure ang tanong nila, buong pagtataka daw na napakomento ang gwardya. Akala namin ma'am wala nang nanonood eh. Mas nagtaka si na mama at ang kaibigan niya kaya sumagot sila ng Anong wala? E ang dami ng mga taong nanonood. Punong-puno ang last full show. Napatawag tuloy yung gwardya sa nagbabantay sa sinihan at ang sagot nung nasa counter, Ma'am, kayo na lang palang dalawang nanonood. Hinihintay na lang po kayong matapos. Kaya biglang kinilabutan sila at napalakad takbo daw sila papalabas ng Star Mall. Noong una kong narinig ang kwento sa Star Mall Alabang about the sinihan, tinatawanan ko lang. Pero lingit sa kalaman ko, maging mother ko pala ay magiging bahagi ng kwentong ito. Maraming salamat po sa SH Voice Message. Sana meron pa pong ganitong next year. Huwag po kayong magsawa sa pagkikwento at pagiging kwela sa SHS. Salamat po sa pagkikinig. Ito ang subscribers. Hilakot Magandang araw po sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nais ko pong ibahagi ang isa sa mga di ko malilimutang kwentong katatakutan sa aming lugar. Itago nyo na lang po ako sa pangalan na JM. Bata pa ako ay madalas ko nang marinig ang tungkol sa isang historical site o museo na malapit sa aming tahanan. Hindi ko na lang po babanggitin ang exact location pero nasa kabiti po ito. Sinasabing maraming kaluluwa ang nagpaparamdam sa naturang site. Marahil nga dahil sa katagalan na itong nakatayo at medyo luma na ay nagbibigay ito ng kakaibang aura sa mga bumibisita dito. May mga pagkakataon na napapabisita kami ng aking mga kapatid sa museyong ito 
dahil lang isa sa mga bantay ay kaibigan ng aking ama. Siya ang madalas na nagkukwento sa amin ng mga nakakatakot at ilan sa mga istorya niya ay tungkol sa pari na pugot. Ito ay madalas daw magpakita sa pinakababang parte ng museyo. Sobrang dilim nun. Naaalala ko pa kapag sinusubukan naming magkakapatid na bumaba papunta dun ay sa hagdan pa lang may mabigat ka na mararamdaman. Siyempre, hindi na kami tumutuloy dahil sa pinagbabawalan kami. Ayon sa kwento, nagpapakita ang pari dun na nagwawales at ang kanyang niwawales ay ang kanyang sariling ulo. Nakakapanindig balahibo din ang kwento ng isa pang bantay na natutulog sa museyong ito. Minsan daw ay nagigising siya sa madaling araw na may naririnig na nag-uusap ng kakaibang lengguahe. Kahit na wala naman talagang ibang tao kundi siya lamang mag-isa. Tapos may mga pagkakataon pa na kusang bumubukas ang gripo ng banyo kahit walang nagbubukas nito. Sa ngayon ay wala na akong masyadong naririnig tungkol sa museo na ito. Pero alam ko ay ginagawa na itong quarantine facility ngayon. Yun lamang po ang naalala ko. Paumanhin kung maikli lamang at hindi rin po kasi ako sanay magkwento. Salamat sa pakikinig. Ito ang subscribers. Hilakbot Hi sa lahat ng tigapakinig. Tawagin nyo na lang akong She. Ang aking ibabahagi ay tungkol sa di ko may paliwanag na karanasan noong ako ay nagdudorm pa at studyante that time. Sa lahat ng na-experience ko sa dorm, ito yung pinakakinatatakutan ko. Sa dorm kasi kompleto, may bedroom, kitchen, CR, at bathroom. Pero... Doon kami naliligo lahat sa CR kasi may ilaw yon unlike sa bathroom namin wala. Late akong nagising noon at saktong may naliligo din sa CR kaya no choice ako kundi maligo sa bathroom namin kesa pumasok ng hindi naliligo. Pag nasa loob ka, super dilim as in. Di ka naman makapag flashlight ng phone kasi walang mapapatungan. Ang tanging ilaw mo lang ay yung nanggagaling sa siwang sa ilalim ng pinto. Dahil sa pangamang baka malate ako, eh nag-start na akong maligo doon. Nung una, ayos naman kaso nung kalagitnaan na ng paliligo ko, doon na ako nakaramdam na parang hindi ako nag-iisa sa loob. Hindi ko naman mapigil na hindi matakot kasi madilim sa CR saka basta! Parang yung may nakatitig sa'yo habang naliligo. Andun yung malakas na pakiramdam mo na hindi tao yun eh. Andun siya. Nakatayo sa isang sulok mga ganun. Pero nung pinakiramdaman ko saglit at nang malaman ko kung saang bahagi ako ng katawan titindigan ng balahibo, naramdaman ko na parang sa gawing ulo ko eh. Namamanhit tapos parang may humahawak. 
So, ibig sabihin, wala siya sa kahit anong sulok ng bathroom, kundi nasa kisame yung di ko maipaliwanag na presensyang yun. Hindi naman ako katanga katulad nung nasa movie na titingala. Siyempre, binilisan ko yung paliligo ko. Hanep, sobrang takot ko nun. Halos parang nagwawala na ako sa bilis kong kumilos. Nung nabuksan ko na ang pinto ng bathroom, nawala na yung presence niya pero doon na ako mas lalong natakot kasi malapit na akong malate sa klasiko. Yan lang naman yung na-experience ko nung nag-dorm ako kasi after that academic year, nag-boarding house na ako sa labas ng university. Salamat po sa pakikinig ng maikling kwentong katatakutan kong to. More power, HTV! More stories to come din po. Ito ang subscribers. Hilakbot stories. Itago niyo na lang ako sa pangalang Eunice. Palagi po akong nakikinig ng inyong mga kwento. This time, naglakas loob po akong muli na magbahagi ng sarili kong kwento. Ito ay isa sa mga paranormal experiences ko from childhood hanggang sa nagtatrabaho na ako. Story goes like this. Ibang klase kasi yung bahay namin sa Manila. Yung sala namin is dating pusali. Naniniwala ba kayo na kapag ang bahay ay pinarenovate ng bongga, nagkakasakit yung may-ari and eventually will lead to death? Dati kasing malaking bahay yun ng lolo ko. As in madaming kwarto and then dun kami nakatira pati ibang mga tiyahin ko at mga pinsan. Naisip ng lola namin na gawing apat na apartment style yung bahay para ipamana sa mga anak niya. Ang napunta sa amin is yung bangdan dulo nga na may pusali dati. Doon ang sala namin at doon din nakasilera ang mga sofa namin. Palagi akong binabangungot kapag nakakatulog ako sa sala. Isang beses pa nga, na naginip ako, puro tawa ng baby yung naririnig ko. Nakakakilabot yung tawa, parang ang dami nila, sabay-sabay, saka matitinis. Hindi ko sila nakikita pero hinihila nila yung pa ako na nakatapat pala sa pinto. I tried to move pero parang wala na akong lakas, kaya nagdasal ako ng nagdasal ng our father hanggang sa naigalaw ko yung daliri ko sa paa. Nagising na lang ako pero nanghihina pa din. Nakatapat pala talaga yung pa ako sa pintuan namin. Kinuwento ko kay mama yung nangyari at sabi niya, yung sala nga daw namin ngayon na dating pusali sa likod ng bahay ng lolo ko ay madaming aborted babies at ito rin pala ay alam ng aking mga tiyahin. Doon ko rin nalaman na ang isa sa mga tiyahin ko ay tumutulong sa mga nais magpa-abort. Nakakalungkot pero totoo itong nangyari ngunit ngayon ay tinalikuran na ng aking tiyahin ang gawain ito. Sa kanilang kwento, doon daw sa pusali nila tinatapon ang mga kawawang fetus. Hanggang ngayon, naaalala ko pa yung sound ng tawa or parang hagikhik ng mga sanggol. Hanggang dito na lang po, Sir Red, kasi kinikilabutan talaga ako. Always pray before bedtime. God bless po HTV and buong team. Ito ang subscribers. Hilakbot stories, 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 stories. Ang kwentong ibabahagi ko ay mula sa aking ama. Ibinahagi niya sa akin ang kwentong ito at nais din niyang ibahagi ito sa inyo. Ngunit, 
uunahan ko na kayo. Hindi ito masyadong nakakatakot kaya simulan na natin. High school pa lang noon si Napapa at Tito. Maaga silang nagigising dahil malayo pa ang eskwelahan na kanilang papasukan. At ayon pa sa Papa ko, buong high school life daw niya, hindi siya naka-attend ng flag ceremony kahit kailan. Mula sa bahay nila, nasa tinatayang 20 kilometers ang layo papunta sa kanilang eskwelahan. Ngunit bago pa man sila makasakay ng bus papunta sa kanilang eskwelahan, dadaan muna sila sa gitna ng maputik na tubuhan. 3 a.m. Ginising ni Papa si Tito dahil tapos na siyang magsahing at maliligo na sila. Sa poso pa sila dati naliligo, ngunit bago pa sila makarating sa poso, dadaanan pa nilang bahay ni Nanay Linda. Ang ginagawa ni Papa kapag maliligo sila, ginigising nila ang matanda upang magpailaw sa poso. Ngunit nung araw na yon, hindi na niya ginising si Nanay Linda dahil may dala naman siyang flashlight. Habang tinutungo nila ang poso, papikit-pikit pa ang tito ko habang naglalakad. Pinagtawanan siya ni Papa dahil muntika na siyang matumba. Nung nasa tapat na sila ng bahay ni Nanay Linda, pinailaw ni Papa ang kanyang flashlight dahil dadaan sila sa makitid at madulas na tulay. Paglagpas nila dun, patuloy silang naglakad papunta sa poso. Kitang-kita ni Papa ang bilog na bilog at malaking buwan. Tapos, napakaliwanag pa nito. Pagdating nila sa poso, nilapag ni Papa ang kanyang flashlight sa isang malaking bato upang magkailaw sila. Naunang naligo si Tito dahil umakyat pa si Papa ng tubuhan upang umihi. Habang naliligo si Tito, at umiihi si Papa, biglang namatay ang ilaw ng kanilang flashlight. Dahil sa kadiliman ng paligid, walang maaninag si Tito. At hindi niya mahanap ang flashlight upang pailawin ulit. Tinawag niya si Papa. Babalik na sana si Papa upang pailawin ang flashlight. Ngunit may naaninag siya sa kanyang likod. Agad niya itong nilingon at paglingon niya, nakita niya ang isang malaking aso na tumatakbo ng napakabilis. Dahil sa napakabilis nito, unti-unti itong lumulutang at huminto sa gitna ng ere. Habang humihinto yun sa ere, napansin ni Papa na mas malaki pa ito sa tao. Unti-unti itong lumingon sa kinatatayuan niya at sa kanyang mga mata. Dahil sa takot, tumakbo si Papa papunta kay Tito. Kahit wala siyang naaaninag. Sa pagtakbo na yon ni Papa, bigla siyang nadapa at nakapanya ang flashlight. Sinubukan niya itong pailawin. Ngunit hindi ito gumagana at hindi na umiilaw. Papalapit na kay Papa at kay Tito ang aso na mas malaki pa sa tao. Sa hilakbo, napaupo na lang si Tito at hindi na niya alam ang gagawin. Kahit wala na silang maaninag. Hinila ni Papa si Tito at tumakbo sila ng napakabilis papunta sa bahay ni Nanay Linda. Mapansin nila na malapit na sila sa madulas at napakakitid na tulay. Tumakbo pa din sila ng patawid dito nang walang bahid ng, ta ng takot sa pagkahulog o pagkadulas. Nung narating nila ang bahay ni Nanay Linda, kinuha nila ang sulok na nakasabit sa pinto ng bahay at agad nila itong sinindihan 
gamit ang lighter na katabi nito. Nung may ilaw na sila, tumambad sa kanilang harapan ang isang nilalang na namumula ang mata. Malaki ang katawan at basang-basa at napansin nilang may mga balahibo ito sa katawan. Sumigaw sila ng napakalakas at tumili na katulad ng isang babae ngunit bago pa man makalapit sa kanila ang nilalang. Lumabas ang anak ni Nanay Linda na may dalang tabak at isang sulo. Nang dahil sa sigaw na yun, nagising na rin ang ilang kapitbahay at hinabol nila ang nilalang na kung tawagin ay aswang. Tumakbo ang aswang pabalik sa tubuhan habang hinahabol ito ng mga tao sa panguna ng anak ni Nanay Linda. Tanaw na tanaw mula sa malayo ang habulan na nagaganap at mula sa kanilang kinatatayuan ay nakita din nilang biglang umilaw ang flashlight na iniwan nila sa poso. Mula nung maganap yun, napagpasyahan nila na wag na wag na ulit maliligo ng ganong oras. Baka sa susunod, mas malala pa ang pwedeng maganap. Kaya mas mabuting nag-iingat sila. Hindi lang po ito ang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Kung pagbibigyan uli ako ng pagkakataon na magkwento, marami pa po akong ibabahagi sa inyo. Sa ngayon, yan lang po muna. Maraming salamat sa lahat ng nakinig. Ito ang subscribers Hilakbot Hi! Ako po si Milet. Ako po ay isang nurse. At napakinggan ko po kasi yung hospital horror stories ninyo. Kaya I decided na i-share rin ang kwento ng kapwa ko nurse through voice message. Take note po, ito po ay isang point of view ng aking kaibigan. Actually, nangyari po ito nung estudyante pa lang siya. This was early 2000 at naganap siya sa isang sikat na hospital sa Maynila na malapit sa UST. Nung time na yun, nagpa-present sila ng kanyang kagrupo ng Nursing Care Plan o NCP sa isang professor namin. Sa conference room po ito na nasa fifth floor, habang nasa kalagitnaan ng presentation, biglang, biglang napayakap daw ang kaklase niyang babae sa kanya dahil may nakita siyang isang nurse pero wala daw itong ulo. Siyempre, nagulantang lahat kasi sadyang pamilyar na ang lahat, na, lahat sa kwento ng multong nurse na iyon eh. Pero itong nakita ng kaklase ng kaibigan ko, ay yung walang ulo. So needless to say, hindi lang pala iisa yung namamatang multo sa building ng hospital na yun. Ito naman pong susunod na kwento ay karanasan din niya. Saktong duty niya sa emergency room ng parehong hospital. Kadalasan kasi 2pm to 10pm ang duty niya doon. Sa kamalas-malasan, Naabutan pa siya ng pag-landfall ng bagyo noon sa hospital. So no choice kundi maghintay siya sa ER. Ilang minuto bago mag-out, ang balita pa nga ay bumabaha na rin sa labas. Saktong papalis na daw sana siya ng mag-brown out. Hindi naman daw siya nag-iisa kasama din, na, kasama din naman niya ang dalawa niyang groupmate na jumujuti. Sa kadiliman, Ewan ba nila kung dahil sa pagod o kung anuman, may nakita daw silang puting pigura sa hallway na nagtutulak ng wheelchair. 
Tinawag para wito ng isang kasamahan ng kasamahan niya pero walang sumagot. Hanggang sa unti-unting nawala sa kadiliman yung figure, maging yung wheelchair. Isama pa natin yung katotohanan ng fire exit na yon. Kaya sinong nurse o staff ang magtutulak ng wheelchair sa kadiliman ng hallway? Matapos nga daw yun, ay biglang nagkaliwanag dahil binuksan na ang generator sa hospital. Nagtakbuhan na raw sa nurse station yung kaibigan ko at kasama niya dahil sa kilakbot. Maraming salamat po sa pakinginig mga kasolid HTV positive. Suportahan lang po palagi ang channel nito. Stay safe po lagi sa Red and sa buong team ng HTV. Maraming salamat po. Ito ang subscribers. Hilakbot Hello po sa inyo, Sir Red, sa mga admin, kasindak at kahilakbot po natin dyan. Ako po si Prezi. Bali, ibabahagi ko lang po sa inyo yung karanasan ko tungkol po sa aking panaginip. Bali po, Sir Red, ang nangyari po, nandun na po ko sa dagat. Sa dagat po, meron pong malaking barko. At napapalibutan daw po siya ng maraming tao at kabilang na po ako doon. Hindi ko po alam sir red kung ano pong meron, kung ano pong okasyon, kung may handaan po ba, kung ano pong meron ba't ang dami pong tao doon. Basta po sir red, bila-bila na lang po may lalaki na sumigaw na meron daw pong pating. Siyempre po sir red, lahat po kami nataranta kasi nga po lahat po kami, nandun po kami sa dagat. Doon, yung lalaki po na yun, naghagis po siya ng lambat at sinabi po niya na doon daw po kami magagapang paakyat. O sabihin mo natin... Nakalain po, parang ganun. Hindi ko po alam kung na-explain ko po ng tama. Pero ganun po. So, umakit po kami. Pagapang paakit po dun. Tapos po, meron pong babae na humakbang sa likod ko na nakakapote. Dahil po sa paghakbang na sa likod ko, nalaglag po ako sa red. Nakabitaw po ako sa lambat na hinahawakan ko. Tapos nung gusto na malalaglag na po ako, may nag-abot po ng kamay at kinuha ko po yun kasi syempre nga po sa taranta ko dahil ayoko naman po makain ako ng mga pating. Tapos po sa red, nung... Ano po, nandun na po ako sa loob ng barkong malaking barko na yun. Daliligtas nga po ako ng kung sino. Ngayon, dahil gusto ko po magpasalamat kung sino po yung tumulong sa akin, paglingon ko po sa red, pero biro sa red, talaga nakita ko po si kamatayan. Alam niyo po yung nakikita niyo po sa mga pelikula, sa palabas o ano man, na all black, na parang nakahood. Ganun po talaga at alam ko Sir Red na nakatingin siya sa akin kasi magkaharap po kami Sir Red nung paglingon ko po. As in magkaharap kami pero hindi ko lang po makita yung mukha niya kasi all black nga lang po siya. So napalingon ako ulit Sir Red kasi iniisip ko ano yun? Tapos lumingon po ako ulit. Lingon ko po unti-unti na po siyang nawawala kasi po natabunan po siya ng maraming tao. Hindi ko na po siya ulit nakita. Hanggang ngayon Sir Red nung nagising po ko noon. Matagal na po yun, pero hanggang ngayon po, hindi ko po maintindihan kung bakit po tinulungan ako. No, kung sino man yun, kung si kamatayan nga ba talaga yun, pero alam ko po talaga na siya yun, Sir Red. Hindi ko po alam ang dahilan bakit niya ako tinulungan, bakit po siya nag-abot na kami sa akin. Pero nung sinabi ko po yun sa mama ko, ang sabi po niya dapat daw po, hindi ko daw po inabot yung kamay ko. Kasi daw po, baka pagdating ng panahon, eh bila daw po kunin ako. At simula po din nun, Sir Red, doon na po ako nakaka... Ramdam na kung ano-ano, nakakita ng kung ano-ano, tapos yung nag-uumpisa na po yung mga bangungot ko, Sir Red. Mga nakikinig dyan, baka sakaling alam nyo, comment naman kayo kung ano nga yung ibig sabihin ng panaginip ko na yun. At disclaimer lang po, sana po, 
nagustuhan nyo yung kwento ko at salamat po, pasensya na kung hindi po ako maganda magkwento pero I try my best. Thank you po Sir Red. God bless. Ito ang subscribers Hilakbot Magandang umaga tanghali gabi sa lahat ng tagapakinig ng Sindak Short Stories saan man po kayong dako naroon at ganun na din po sa inyo Sir Red muli ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kahindik-hindik na karanasan nangyari po ito recently pasado alas stress ng madaling araw ng mga oras na yun Sir Red ay gising pa ako at nakikinig po ako ng music sa aking cellphone para pampaantok na rin po naka earphone po ako nun at nakatodo po yung volume ng music na pinakikinggan ko nang biglang nakarinig po ako ng malakas nakatok sa pinto ng kwarto ko Napabalikwas po ako sa pagkakahiga ko gawa ng nagulat po ako sa lakas ng katok na yun. Dali-dali ko pong binuksan yung pinto ng kwarto ko sa kadahilan ng baka si mama yung kumakatok. Kasi minsan, ganun siya kumatok sa kwarto ko. Dahil sa madalas po akong nakikinig ng music na naka-earphone at malakas pa yung volume. Laking pagtataka ko si Red nang buksan ko yung pinto dahil wala namang tao isa pa madaling pa yung hagdanan namin at bahagya kong pinuksan yung ilaw ng kwarto ko para maaninag ko yung hagdan namin at silipin si mama pero mahimbing naman itong natutulog tingnan ko naman yung kwarto ng kapatid ko ngunit nakasara naman ito at pinakinggan ko at napagtanto kong Mahimbing na rin siyang natutulog. Naging pagtataka ko sa seret dahil kahit naka-headset na ako at manakas yung music ko ay walang kahirap-hirap na narinig ko yan agad. At isa pa parang ako lang yata ang nakarinig ng katok. Hanggang dito na ng seret. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Ito ang subscribers. Good evening po sa lahat HTV admins and solid subscribers at sa lahat rin po ng mga listeners. Ito po ay second entry ko para sa SHS. Nangyari po ito sa akin ng grade 4 pa lang ako. Nag-aaral sa Maynila. Ito po yung unang beses na ginamit ang katawan ko ng tatlong espiritu. Ang lola ko po ay isang medium or yung mga volunteer na sinasapian. Nagumpisa po siya nung nilagnat ako. Nasa divisorya pa lang kami nila mama at namimili nang makaramdam na ako ng masama. Sinabi ko agad kay mama na mainit pero nilalamig yung pakiramdam ko. Agad naman kaming umuwi. Pagdating sa bahay, dumiretso agad ako sa kwarto at humiga. Sobrang nanghihina na talaga ang katawan ko. Sumunod agad si mama. May dalang gamot at inumin ko daw agad. Yung tubig, pinatong niya sa may headboard ng higaan ko. Yung gamot, pinatong niya naman sa kamay ko. Hindi na talaga ako makatayo. Pero, nawalan rin ako agad ng malay. Sa pagdilat ko, puro puti na lang yung nakikita ko. 
naglalakad ako pero walang direksyon. Walang hangganan yung nilalakaran ko. Hindi ko na rin matandaan kung gaano katagal ako naglalakad at paikot-ikot sa kawalan. Hanggang sa may nakita akong isang lamesa na puno ng mga prutas. Tinitigan ko bawat isa ang mga prutas. Hindi ko alam kung anong klasing prutas yon pero lahat sila bilog at iba-iba ang kulay. Pero hindi naman naglaon. Nilagpasan ko lang rin ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko na halos matandaan kung gaano ko katagal na nagpaikot-ikot at naglalakad sa hindi ko alam na lugar na yon. Nung magising ako, nasa sala na ako, umiiyak na sila mama at ang dami ng taong nakatingin. Sabi nila mama, nung time daw na binali- binalikan niya ako sa kwarto para sana kumain, maputla na ako. Tapos, yung mga kuko sa daliri ko, kulay ube na. Senyales, napatay na daw yun. Pinulsohan ako ng lola ko, tinignan niya rin yung guhit sa palad ko kung pantay. Pero hindi na daw, ibig sabihin, kailangan na nila ng manggagamot. Sabi pa nila mama, hindi na raw nila ako dinala muna sa ospital. Dahil oras na madala ako sa ospital, hindi na ako magagamot ng isang albularyo. Sa lahat ng may senyales ng sapi o yung mga sinasalbahe, wag na wag daw natin agad silang dadalhin sa ospital. Iba ang pulso ng may sapi at sinalbahe kumpara sa mga taong kailangan ng medical assistance. Dinala ako agad nila Lola kay Lolo Benny sa may malabon. Si Lola ang medium ni Lolo Benny. Gamit nila ay yung tatlong balahibo ng manok na iniipit sa mga pagitan ng daliri sa paa ng mga medium upang tawagin ang mga espiritu. Pero habang ginagawa nila yung dasal, nauna nang sumanib sa akin yung isang itim na duwende. Tatlo daw sila na pinag-aagawan at gusto akong kuhanin. Pero malupit na manggagamot si Lolo Benny. Tinakot niya ang duwende Napapatayin niya ito pag hindi umalis sa katawan ko. Sabi pa daw nito, kausapin daw niya yung isang nilalang mas matindi siya kesa sa amin. Sumunod na sumapi sa akin ay isang pinuno ng mga engkanto. At gusto daw talaga nila akong kuhanin. Pero hindi talaga pumayag si Lolo Benny. Hanggat hindi pa raw nangyayari yung gusto ng mga engkanto, hindi nila ako makukuha. Sinabi ni Lolo na pag hindi nila ako titigilan, papatayin niya ang mga ito. Naiuwi pa ako ulit nila mama sa bahay. Pero sa sala na lang kami sama-sama natulog. Kinabukasan daw, bigla akong nagwala. Tinititigan ko sila mama ng masama. Sigaw daw ako ng sigaw. Pinipigilan niya ako pero napakalakas ko daw. Kaya tinawag niya na sila tito at ilang kapitbahay. Apat daw na mga lalaki ang umahawak na sa akin. At kumpara sa napakabata akong katawan, makailang beses daw tumalsik inakahawak sa mga paa at kamay ko. Tinatawanan ko daw sila ng ubod ng lakas. At sa tuwing tatawagin ni mama ang pangalan ko, sumisigaw daw ako at galit na galit at sinasabing hindi iyon ang pangalan ko. Tatlong iba't ibang boses yung naririnig nila. Agad naman nila akong binalik ulit sa malabon. Si Lola na yung nagmedium. Napaamin ni Lolo Benny yung tatlo 
na sila raw ay inutusan. Kaibigan daw sila ng isa rin sa mga kamag-anak namin. Kung sino man po siya, hindi ko nasasabihin. Pero ang taong ito ay sobrang tanda na. Ang pinagtataka ko rin sa sobrang katandaan nito ay kompleto pa rin ang ngipin nito at sobrang lakas pa. Nakakapag-inom pa nga po siya eh. Pero hindi ko na lang po sasabihin dahil may masasaktan rin po ako. At baka mapakinggan nila ito. Ayoko na po maulit yon. Tandaan ninyo, oras na mangyari sa inyo na maglakbay ang kaluluwa ninyo, malalaman mo agad dahil iba talaga ang pakiramdam nang humiwalay ng kusa ang kaluluwa mo sa katawan mo. Kahit na ano ang makita mo na kakaibang prutas, wag na wag mo itong kakainin dahil oras na makain mo ito, hindi ka na makakabalik pa sa katawan mo. Ito ang subscribers hinakbot Good night sa lahat ng nakikinig. Just wanna share my true scary experience. Naghahanap kami noon ng wife ko ng malilipatang apartment. Nakausap ko ang isang kakilala and sabi niya na may pinapaupahang house yung husband niya doon sa katabing subdivision. Furnished na daw yung house dahil bahay yun nang namatay na kapatid ng husband niya. Okay lang naman sa amin kahit furnished dahil pang transition lang naman ang plano namin ng asawa ko. So, nag-move na kami ni Mrs. sa bahay na iyon. First week namin, okay lang. And everything's normal. Pagdating sa second week, napansin ni Mrs. na kapag nasa labas kami ng bahay, may napapansin siyang tao sa loob ng bahay na nakasilip sa amin sa bintana. Sa room namin, sinasabi na rin sa akin ni Mrs. na may nakita siyang nakatayo sa sulok ng room namin. Then, one night, nung nasa bed na kami ni Mrs., pareho naming naramdaman na lumulundo yung bed kahit hindi naman kami kumagalaw. Tumayo ako and binuksan ko ang ilaw. Wala namang kaming nakita. Next morning around 8am, nagbe-breakfast kami sa kitchen nang biglang nagpatay sindi yung ilaw. Yung electric fan, umiikot ang hangin sa amin pero nakasteady naman yung electric fan. Hindi na namin tinapos ang breakfast at tumakbo kami palabas ng bahay papunta sa kabilang subdivision. Sa bahay nung nagpapaupa sa amin. Nagpasama kami pabalik sa bahay para kunin yung personal na gamit namin. Matagal bago naupahan ulit yung bahay na iyon and nang huling nakita namin ay ginawa na itong tahian ng mga small rugs. Yung kinamatay daw ng house owner ay car accident. Yung asawa nung nagpaupa sa amin, kapatid nung may-ari ng bahay na inupahan namin, namatay din sa car accident a few years later. Ito ang subscribers Hilakbot Story 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 Hello po, um, ako po si B Hindi ko po tanay na pangalan Ikukwento ko lang po yung karanasan ko noong 2006 sa ano po sa lugar po ng Sambales hindi ko na lang po uh, sasabihin kung saan ang banda doon and sa lugar po namin 
sa harapan po, dagat, tapos sa likod, uh, bundok. Yung nangyari po kasi sa amin, nung time na po yun, 2006 po, wala pa po kaming kuryente. Hindi pa po naaabot ng kuryente yung lugar namin. Tapos po, yung tubig, yung tubig po namin, nakukuha po namin from bundok po. Galing po sa bundok. Yung sibol po na sinasabi, sibol na tubig. Tapos, uh, aabangan lang po namin ng hose. Tapos, dire-diretso na po siya dun sa sa pababa hanggang dun sa bahay-bahay sa amin. Yung lugar po na yon bilang lang po yung mga bahay. Uh, yung nanay ko po, naglalaba po siya every night lang kasi mas malakas po yung tubig ng agos at saka siya lang po yung gagamit since yung iba po tulog na. Tapos inutusan po kasi ako ni nanay ko na idugtong po yung hose kasi po nawala, uh, nabunot po sa sobrang lakas ng pressure. Tapos nung inutusan niya po ako na na idugtong daw doon yung tubig, magdala na lang daw ako ng gasera. So, actually po, takot po talaga ako kasi madilim. Tapos ako lang mag-isa. Uh, yun na nga po, knowing po na wala talagang tao, tapos ako lang. So, naglakas loob na lang po ako. So, pag na malapit lang po sa akin yung gasera, wala po akong makikita talaga sa harapan ko. So, ginagawa ko, tinataas ko po yung gasera para mas makita ko po yung lalakaran ko. Nung binabaybay ko po yung host, yung host ng nang galing sa bahay namin para malaman ko po kung saan naputol yung yung hose. Tapos nung pagtaas ko po siyang ganun, talaga po maniwala po talaga kayo sa hindi. Uh, may nakita po akong something white po dun sa pinakadulo na ang alam ko po, eh ano talaga siya dun na po yun sa uh, pag-akit nyo po ng recrap pag-akit ng recrap, dun po yung white pag-akit, pagtaas ko po ng, ng gasera, yung ang lakas po talaga ng hangin na amano um, sa mukha ko. Tapos sobrang lakas, parang may narinig na po akong ganun po talaga. Alam niyo po ba yung sobrang kilabot na naramdaman ko? Sa sobrang kong tahot, imbis na po na paikot ako, umikot ako, pabalik sa amin, ang nangyari, mas dumiretso pa ako dun sa may recrap. Tapos napatigil na lang ako nun kasi nabunggo ako dun sa recrap. Tapos na parang pabi na yung takbo ko, pabalik sa kabila, pabalik po siya pa ganun. So napunta po ako sa ibang bahay. Tapos yun na po, na blackout na po ako. Tapos na nagising na lang ako, nandun na ako ulit sa bahay namin. Tapos yun po, umiiyak ako kasi sobrang parang natakot ako. Tapos yun na, na balitaan, ano daw ganyan. Yung mga kapitbahay po namin, pumunta daw po dun sa may bundok, nagmumura na wag daw manggulo, wag daw ano, wag daw galawin yung mga taong naninirahan doon. Ayun po, yun lang naman po, pero sobra talagang nakakatakot na hanggang sa ngayon, ano na po, 2021, pag naalala ko po siya, tumataas po talaga yung balahibo ko. Salamat po sa pakikinig. Ito ang subscribers hilakot Hi mga ka-HTV member, ako nga pala si Vicky ng Singapore at itong kwento na ito ay nangyari sa Malaysia. Ang story is mag-start nung bago magpasko. Merong binalik na dalawang Indonesian na maid na halos magkasabayan kami na magstay doon. Yung isang maid, hindi siya nakakapagsalita. I mean, hindi tulala siya. So kami, nagtatanong bakit ganun, eh hindi namin siya maintindihan. 
I mean, yung iba hindi makapagsalita na English. Yung iba nakakapagsalita pero hindi ganun ka-fluent. Yung isang Indonesian na kasambahay ang nagpaliwanag na ganito nga nangyari na um, pinabalik yung maid na yon dahil sinasabi niya sa amo niya na may nakakita siyang entity sa bahay nila. Ang patakaran o ang kalakaran sa agency, hindi sila naniniwala sa mga ganon na dahilan. Sinasabi na nag-iinarte lang o gustong umuwi. So, yung Indonesia na yon hindi siya talaga makausap na katulala lang siya. Ang siste, dahil nga sa bago siya at bago kami, ako at isang Pinay na nandoon, pinagsama kami sa isang kwarto. Naglatag lang kami ng um, banig na may kutsyon. Gabi na nun, ang pwesto ay yung isang Pinay, pahiga, ako, Indonesian, tapos yung Indonesian na hindi makapagsalita o tulalay. So yung nag-aagaw na ako ng antok, yung papapapikit na ako, pero yung iba, iba kong kasama is natutulog na. Ako, ang alam ko yung Pilipina na kasama ko, tulog na at yung the rest na Indonesian is tulog na. Dalawa lang kaming Pinay doon sa side na yun. Um, yung blurry na na paningin, yun parang papikit-pikit-pikit na ako. Meron akong nakita na babaeng palakad-lakad sa aming pahan. Ang iniisip ko is yung isa lang sa amin. Kasi normally yung mga Indonesian, mahaba talaga yung suot niyan. Mga nakadastor or nakaabaya. So para sa akin, normal lang. Parang wala na, binaliwala ko lang yun. Tapos yung babae na yun, one time, two time, three times, four times ata na nagpalakad-lakad sa paahan namin. Tapos yung last na hinto niya is doon sa babae, sa Indonesian. Hindi ko inaangat yung paningin ko kasi tinatok na nga ako. Just medyo late na rin siya. So sister, next stop siya doon sa babae. Tapos yung babae, suddenly biglang sumigat. Sumigaw siya na hindi ko maintindihan na parang ganon yung tarang tiyatawa niya si Allah. Yung ya Allah, ya Allah. Parang ganon. Parang ganon yung sigaw niya. Tapos yung isang Indonesian, umupo na rin. Tapos ako naalimpungatan dahil nga sa sumigaw sila, magkakatabi nga lang kami. So meron akong nakita na lumabas sa kanya na hindi ko alam kung talagang totoong lumabas. Yung para siyang tela, para siyang panyo na itim na lumabas sa ulo niya. Lumipad-lipad ng konti at tumagos sa pader. Dahil ako sa hilo, parang ano yun? Parang wala lang. Parang hindi ko siya inintende. Ang inintende ko is yung sigaw niya, bakit siya sumisigaw. Tapos nagising na rin yung pinay, nagising na rin yung iba. Tapos yung medyo nahimasmasa na yung babae at yung isa nakausap na namin at ang sabi niya may nakita nga raw siyang babae sa pahan niya. Kinukuha siya, sinusundo. Sabi niya, halika na raw. Kaya siya sumigaw. At that night lang siya nagsalita at nagkwento. Tapos dun na nagkwento yung babae nag-hysterical kung ano talaga yung nangyari, kung ano talaga yung nakikita niya sa bahay ng ama niya. Yung bahay daw ng amo niya kasi is a haunted place. So, pinilit siyang ibalik doon sa amo niya. 
At uh, so nabalitaan na lang namin after two weeks na pagstay niya doon, nagpakamatay yung Indonesia na yun. Nakita na lang daw nila na sa CCTV nakita lang daw nila na kumuha siya ng balde. Nagpepetent siya na may humahabol. Pumasok siya sa balde at nagpepetent siya na nagsasagwan. Nagsasagwan siya tapos sumisigaw, lumingon, lingon, lingon, ganun. Kinabukasan nakita yung Indonesia na nakahang sa kwarto niya. And after noon, pinalabas na wala sa sarili. Yung Indonesian, binalik bangkay. Nakakalungkot. Ganun ang nangyari. Ito ang subscribers. Hilakbot stories. Hi, Sir Red. Magandang araw. Nais ko lang ikwento yung hilakbot na naranasan ko. Sa katunayan ngan matagal na akong subscriber ninyo. Papitik-pitik na pagko-comment. Buti na lang may sumasagot sa mga admin. Si Kuya JR yata yun. Hindi ko alam kung sino yun. So, nag-decide ako na bakit hindi ko na lang ikwento yung hilakbot na naranasan ko nang bata pa ako. Naganap yun nung ako elementarya. Siguro ang grade ko nun is mga 3 or 4. Sumasali ako sa drum and lar. Kasi ginagawa namin yun para sa mga volleyball. Uh, basketball player at kung ano-ano pa mga uh, sports event nagkikipaglaban ng elementarya sa high school hanggang college uh, buti na lang nananalo kami kahit papano yung iba private, yung iba public nauna kami sa lahat ng distrito namin, imagine mo elementarya, laban ng mga high school at saka college pero magapon yun si Red, nagpa-practice kami nun, so nag-decide na lang ako na umuwi kasi pagod na ako. Sabi ko, ah, kay man, kay man, uwi na muna ako kay man. Pagod na ako eh. O sige, total oras na rin, alas 4 na oh. O, yung mga gusto na umuwi, sunod, sabay na kayo kay Luis. O, sasabay na kayo ba? Tara na, pagod na ako. So, kay man, sige na kay man. Ano ba yan, bukas naman, makita kita tayo ulit. So, ayun, Papunta na ako sa ano nun, uh, Sir Red. Papalayo na ako nun. Habang papalayo ako sa kanila, kunting sulyap lang patalikod. Habang naglalakad ako, na nakatingin sa kanila, hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. So pinagmamaston ko yung mukha na gayman. Yun yung guru ko sa drama layer. Teka, ano, sino yun? Sino kasama ni Kayman? Bulong ko sa sarili ko. So habang lumalayo na ako ng papalayo, Merong isang anino nakatayo sa tabi niya. Teka, sino yun? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim hakbang ko. Malaki yun. Sobrang laki ng hakbang ko. Papalapit doon sa pinangyarihan. Para makasigurado ko sino yun. Kayman! 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 Sambit ko. Bakit? May nakalimutan ka ba? Wala kayman Ah uh, Kayman Anong Nagdi-discuss ka Kasi nagdi-discuss siya nun eh Ah uh, Kayman Sino yung katabi mo Kayman Ah Anong katabi Ayan yung mga kasama mong dramelar Yung mga snare mo Yung mga nagano Hindi Kayman Alam ko Kayman alam ko na nandyan sila. Pero kung yung mami kasama kayo, may katabi ka. Pinagtawanan ako ng mga kasama ko. 
Nakakatuwa to si Luis eh no Nababaliw Hindi tututo May katabi si Gayman eh, Ano yun May team Sabay bulungan na mga kasama ko Nababaliw na talaga siya O ikaw Ivan Huwag mo akong ginaganyan Huwag mo titigan na masama Totoo naman eh Hindi naman ako nagsisinungaling Bakit? Nagsisinungaling ba ako? Ayaw nyo maniwala Hindi wag Alis na nga lang So Talagang naglakad na ako Wala naman naniniwala sa akin eh Lakad na lang ako Papalayo sa aming paralan na, Ayun na natagpuan ko na yung gate And then habang binubuksan ko yung gate Pumasok sa isipan ko Sino kaya yun Sino kaya yun Yung katabi ni Kiman May team siya sa red May team na matangkad na Parang ano parang Siguro yung edad niya Ano siguro yun uh, Bata pa mga 21 years old Bata pa siguro lalaki o babae Talagang may team Alam mo yung tsura sa red Yung parang ninja ba yun dating So hinayaan ko na lang yun Abang naglalakad ako sa street namin na, Nakakasama ko yung mga kaibigan ko Nandiyan sila Ano nandiyan sila Jomari Sila Seisei Sila Tintin at saka si Faustin Oh Saan kayo pupunta? Ala lilibot kami Sama ka? Ay hindi magpapahinga ako Mamaya magbasketball tayo Sambit ko sa kanila So kinabgabihan After ko magpahinga Maligo Ayun lalaro ulit ako ng basketball Kinagabihan si Red May mga bata na nakikisawsaw sa aming laro Maganda yung laban nun 12 Hanggang 12 Eh 6 to 6 ang laban So napahinto kami Nang biglang may nagsara na pintuan Uy ano yun Siguro ang oras nun si Red mga alas 8 o mga 10 o'clock ng gabi. Ano yun? May naririnig ba kayo? Ano yun? Hindi may pintuan. Ano nga yun? Kasi si Red merong bandonadong bahay na. Tiraan nyo ng mga muslim. Eh hindi ko alam na akala ko may tao dun eh. Siyempre baka mamalikmata lang ako whatever. Na ano yun? Sabi ko na lang narinig nyo ba yun? Alin nga, tagukan kita eh, binato sa akin yung bola si Red Kala nila nababaliw na ako Hindi, o sige na nga, tara na nga, ipagpatuloy na nga natin laro Ay, Diyos ko naman Angal ko at sambit ko sa sarili ko Bakit tayo nilang maniwala? Sabi ko sa sarili ko So merong isang bata, tago na lang natin sa pangalang Sher Sher Malikot yung batang yun, sobrang likot So habang naglalaro kami sabi ng bata na share share Uy, narinig nyo yun? Oh, murit kaya ata, share share Nababaliw ka na rin Hindi, ating kong dimdam Sambit niya sa kapampangan Ang ibig niya sabihin Hindi, meron ako narinig Ayun, hanggang sa nagkwentuhan na sila ng kapampangan Hindi nyo na naman dito Minano kayo? Mamo lang ka yata eh Sabi niya sa Tagalog Nung kasama ko na si Jomari Sino naman yun? Nambobo lang lang kayo eh. Tuloy nyo na ngayon. Huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga nakakatakot na yan. Hanggang sa... Oh! Ba't napatigil kayo? Ah, ako din may narinig eh. Sambit naman ni Kaiser. Yako rin. Ating ko rin dimdam. Sabit naman ni Tintin. Hanggang sa nagtakbuhan kami dun sa likod ng court. 
Nagtambay kami lahat doon. Oh, akala ko ba di kayo naniniwala? Di, kahit ako narinig ko eh. Kasi sa Red, yung abandonadong bahay na yun, may second floor. Eh, bulong-bulungan na may namatay daw na babae doon. May ginahasa bago yung pinatay. So, so siguro yung kaluluwa na yun, eh, hindi matahimik. Kaya ganun yung nangyayari. Ito ang subscribers. Hilakot Araw yun ng Holy Week. Siguro, mga biyernes, biyernes santo. Naglalakad ako papunta sa amin. E sa amin kasi, mahilig kasi kami maglagay ng puni. Nagahabagan sa bawat barangay para may papakain sa mga bisita tuwing gabi. Nandyan na yung lugaw, na yung pansit, at kung ano-ano pa mga pagkain na pwedeng iyayin sa araw ng Holy Week. Naglalakad ako sa amin. May nakita ako. Naglalakad siya. May alin tulad ko siya kay Incredible Hawk. Pero wala siyang muka. Habang naglalakad, inaambalos niya yung sarili niya. Kasi iba't iba ang mga nagpepenitensya dito sa amin sa Pampanga. Merong nag, ano, nagbubuhat ng cross. Gaya na kay, Pang kay Yesu Kristo. Misa naman, merong butterfly. Meron namang kumukusad. O meron namang uh, naka, ano, nakadamit na parang pula, parang itim na nasareno. Ganon yung istura. Pero sa pagkakataon na yun, incredible hook na kulay itim. Wala siyang ulo. Ha? Tutubang nagdadarami yun? Sambit ko sa sarili ko. Pero habang inaabalis ng sarili niya, hindi kulay pula ang lumalabas. Kulay itim. Madumi. Kanyang lumalabas sa kanyang katawan ay parang kanal. Imbor na lang datingan. Nakaka nakakadiri sa totoo lang. Hindi nakakatakot, nakakadiri. Hindi ako natatakot sa kanya. Wala naman siyang mukha eh. Pero nandidiri ako, bakit ganun siya nagdadarami? Bakit kulay itim ang lumalabas sa kanya? Bakit hindi pula? Habang tumatagal, habang lumalapit ako sa kanya, siya naman papalakas ng papalakas. Papalakas ng papalakas ang paghagod niya sa sarili niya. Talagang palayuan ang mga tumatalsik na kulay itim sa kanyang katawan. Hanggang sa ginising na lang ako ni ate. Oy, oy, oy. Paano ka? Uh, uh, wala. Um, nananaginip lang ako. Di ba, nagbabible ka? Oo, nagbabible ako pero bakit ayaw pa rin akong tantanan? Ayoko na. Aga sa nagdesisyon na ako pumunta agad sa kaibigan ko upang magpabasbas sa kanya at maghumingi ng panalangin. At lumipas ang ilang taon, tinigilan niya na ako. Wala na. Kaya sana, Sir Red, mapili niyo po ito. Maraming maraming salamat po. Bago ko magtapos, pabatik-tik naman po sa 045 Batalyon AC Underground. Maraming maraming salamat po. Ito ang subscribers. Hilakot Good AM, PM po sa inyo si Red at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel. Sa totoo lang po ay baguhan pa lang ako sa pakikinig sa inyo. Marami na rin akong napakinggan na gaya nyo na nagpa-podcast din ng mga horror stories. Pero sa channel niyo talaga ako mas nag-enjoy. Nakikinig ako through Spotify at araw-araw 
habang nasa trabaho ay nakikinig din ako para mabawasan naman ang pagkabagot. Pagkain na pagkain ko pa lang sa company, ay isosuot ko na ang wireless earphone ko at itutuloy ko na ang pakikinig sa inyo. Halos 9 hours ako nagtatrabaho at halos ganun din po ang oras ng pakikinig ko. Gusto ko lang din i-share yung story ng tunay na karanasan sa mundo ng paranormal. Mga ilang stories din tong isi-share ko kaya eto na para isang message na lang po. My name is JJ by the way but my friends and family call me in chick. Bata pa lang ako ay may mga nararanasan at nararamdaman na akong hindi basta nararamdaman o nakikita ng ordinaryong tao. Hindi ko alam kung talaga bang may third eye ako o nagagamit ko po yung tinatawag nilang sixth sense. Andyan yung nakakarinig ako ng mga sumisitsit sa akin pero wala naman ako nakikita. Matatakotin ako nung bata pa lang. Kapag nga brown out sa amin ay nagwawala talaga ako. Kahit sa bahay namin ay may nakikita ako pero hindi nila yung nararamdaman hanggang isang gabi. Patulog na kami ng ate ko. Elementary pa lang ako noon at Sabado kinabukasan. Matagal po talaga kasi ako makatulog, hindi kagaya ng ate ko na masa. Yung masanda lang ay tulog na. Mahilig po akong magtaklob ng unan sa mukha pag natutulog. Doon ako mas madaling nakatulog eh, sa ganung posisyon. Hanggang sa nakaramdam ako ng kakaiba. Yung parang may masangsang na amoy. Ramdam ko rin na parang may nakatayo sa tabi ko. Yung posisyon ng kama pala is nakadikit sa may dingding yung isang side. Yung ate ko ang nakapwesto sa side na nakadikit sa pader. Ako naman dun sa kabila. Nakiusap pa si sinanay na magpalit kami ni ate dahil lagi siyang nahuhulog. Pumayag na din naman ako. So ayun, bumaling ako pa kanan. Paharap sa lumang aparador na minana pa namin sa lolo ko. Nagulat ako kasi may nakatayo sa harap ko. At may nakita akong malaking binte. Napakaitim po ng balat at yung suot niya, yung pang ibabae, yung parang suot po ni Tarzan. Nanginginig man, pinilit ko pa masilip ang kabuuan niya sa ilalim ng pagkakatlakbong ko ng unan sa mukha ko. Kaso... Natakot ako na baka bigla siyang yumuko at sumilip din sa ilalim ng unan ko. Kaya naman, pumihit na lang ako patalikod sabay talokbong ng kumot kahit pa napakainit nung time na yun. Hanggang sa di ko na malayan, nakatulog na ako. Kinabukasan, pagkagising na pagkagising ko ay dali-dali akong pumunta sa nanay ko at sa isa ko pang ate na hindi doon natulog sa kwarto namin. Kinuwento ko pa sa kanila yung nakita ko kagabi. Dinrowing ko pa nga para mas maintindihan nila. Ang kaso, wala po talagang naniwala sa akin eh. Sa halip, pinagalitan pa ako ni ate. Tsaka si nanay naman sinabi, Yan, yan, kakapanood nyo yan ng mga nakakatakot kaya nagkakaganyan yung kapatid nyo. Kung ano-anong naiisip at nakikita. Sasabat pa sana ako, pero 
Pinutol na ni nanay ang sasabihin ko dahil mamamalingke na daw po siya. Pero si Red, hindi po talaga ako pwedeng magkamali sa nakita ko ng gabing yun. Kalaunan ay hinayaan ko na lang din po kahit na natatakot ako. Sa totoo lang ay hindi pa ang bahay namin dahil hindi naman po kami Catholic. Wala po kaming mga santo or hindi po kami nagsasign of the cross. Kaya kapag may Catholic related activities sa school ay lagi akong naiiwan mag-isa sa classroom namin. Wala din sa amin ang pamahiin kaya po siguro wala ding naniniwala sa akin na nakakakita at nakakaramdam po ako. Makalipas ang ilang taon ay wala na po ako masyadong nakikita at nararamdaman. May nabasa kasi akong isang content sa isang book. Sabi dun, kapag lumampas na ng 11 years old ang edad, ay nawawala ang kakayahang makakita na makakatwang bagay o paranormal. Not unless, inborn ang kakayahan mong makakita talaga. So, ayun po. Inakala kong wala na at wala talaga akong kakayahang makakita ng mga ganong bagay. Hanggang sa isang araw ay naimbita kami ng auntie ko dahil magsa-celebrate ng first birthday yung pinsan ko. May kalayuan ang bahay nila sa amin kaya nung sumapit ang araw ng birthday ni pinsan ay dalawang tricycle kaming nagtungo doon. Puro bata po ang mga kasama ko at nasa 14 anyos ako noong mga panahong yun. Ang bahay ni auntie ko ay nasa loob ng isang private na compound. Ang kamag-anak ng uncle ko na asawa ni auntie ay may-ari ng isang sikat na ospital at paaralan sa Binyan, Laguna. Opo, boss. Taga Santa Rosa, Laguna po ako. Hehe. <laughs> Kaya naman, ang mga nakatira sa compound na yon ay pawang mga mayayaman at mga may-ari lang ng ospital at school na yon. Kaya nung dumating kami, hindi na kami nabigla sa mga nadat na naming bisitang mayayaman. Yung tipong yung mga kasuotan talaga is mga naka-formal attire. So pagdating namin, kumain na kami kagad. Inakala ng mga kasama ko mga bata na may clown. Pero wala, kasi nga mayayaman sila eh, no? Hindi yata nilabit yung ganun. At parang mas marami yung mga matatandang bisita kesa sa aming mga bata-bata pa. So yun, nagpatuloy lang kami sa kainan. Yung mga bata... Tsaka habang si auntie naman ay inaumpisahan na yung palaro. Tapos, after ng mga ilang oras, tapos na yung programa, si auntie, kasama kong tumambay sa dining area na nasa likod bahay kung saan kumakain yung mga kasambahay nila. Malaki ang bahay nila at luma na. Kahoy yung sahig, kaya naman malalaman mo kapag may parating dahil sa mga yabag na maririnig mo. Maya-maya pa eh, nagpaalam ako kay auntie na pupunta muna sa labas. Ginamit ko yung pinto sa likod ng bahay para makapunta sa malawak na terrace nila. Yung bahay nila is napapalibutan ng mga malalaking puno. Kumbaga, perfect siyang tambayan kapag nagmumuni-muni ka. Ang kaso, dahil nga sa mga negosyante ang karamihan sa mga bisita ni na auntie, hindi ganun kapayapa sa terrace ng mga oras na yon. Panay tungkol sa business kasi yung pinag-uusapan nila eh. Hinanap ko yung mga pinsan ko at nang hindi ko sila makita ay pinuntahan ko yung dorm na pinagtatambayan nila kapag nandun ako. May paupahan din kasi silang dorm para sa mga nag-aaral sa university na nasa compound lang din. 
Sa totoo lang, bihira akong pumunta doon. Hindi ka tulad ng ate ko. Ayoko kasing natutulog doon kasi nga iba yung nararamdaman ko. Nung hindi ko sila makita, ay pumasok ako sa pinakaunahang pinto at naglakad pabalik sa likod bahay para bumalik kay auntie. Kapag dinerecho mo yung pinto, ay may makikita kang dining table. E doon kumakain yung pamilya nila. Sa kaliwa nun, ay papuntang kwarto at CR. E then, kapag kumanan ka naman, ay papuntang pangalawang dining area. Pero bago ka makapunta sa pangalawang dining area, ay may madadaanan kang malaking pinto sa kaliwa mo. At sa tapat nun, ay may malaking hagdan paakyat sa mga ibang kwarto pa sa taas. Maraming silid doon at minsan sinaate at yung mga pinsan ko ay nakatambay doon dahil yung mga kwarto sa taas, bawat isa ay may aircon. Sa tabi ng hagdan ay may di kalakihang salamin. Sinasabi sa pamahiin na masamang itapat ang pinto at salamin. O di naman kaya ay yung pinto at hagdan dahil parang winawelcome mo yung masasamang elemento pagpasok ng bahay mo. Lagi akong nakakaramdam ng hindi maganda sa tuwing dumadaan ako doon. Dahil kapag lumabas ka sa pintuan, ay bubungad sa'yo ang mga malalaking puno ng mangga na talaga namang sa tingin ko ay eh, maraming nakatirang mga elemento. Kaya nga nang sabi ko, ang pamilya ko ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Ganon din yung pamilya ng asawa ng auntie ko. Pagdaan ko sa tapat ng pinto, ay nadaanan ko ang hagdan at salamin. At nakarinig ako ng mga tawanan sa itaas. Kaya naman, naisip kong baka nandun sila ate at yung mga pinsan ko. Kaya umakit ako. Tinatawag ko sila habang paakit dahil naririnig ko sila dun sa kwarto na tinatambayan nila. Nakailang tawag na ako pero hindi nila ako naririnig kaya lumapit ako sa pinto at dinig ko pang tawa sila ng tawa. Kumatok ako at tumigil ang tawanan. na ikinapagtaka ko kasi sobrang tahimik nila. Pagbukas ko ng pinto ay laking gulat ko dahil walang tao miskisa dun sa loob ng kwarto na yun. Kinilabutan ako at dali-daling isinara ko na yung pinto pero nung lumingon ako sa likod ko may nakita ko isang matandang lalaki na nakabarong na puti at itim na slacks na nakatingin sa akin. Nakaramdam na naman ako ng kaba. Dahil mukha siyang masungit eh. Kaya naman, binati ko na lang siya, sabi ko pa. Magandang hapon po, lolo. Sinabayan ko pa yan ng tango ah. Tinignan niya lang ako, kaya sinundan ko pa yung sinabi ko. Ah, lo, pasensya na po ah. Nahanap ko po kasi si Naayna. Kala ko po kasi nandito sila sa taas kaya napaakit ako. Pumangkin nga po pala ako ni Auntie Marisa. Pasensya na po talaga sa storbo. Ang haba ng sinabi ko, pero tiningnan niya lang ako ng nakapoker face sabay talikod at naglakad siya papasok sa kwartong nasa may likuran niya. Pagkawala niya sa paningin ko, ay napabulong ako sa sarili ko na kinabuhan ako dun ah. Mukhang masungit na parang si Tito Manolo. Si Tito Manolo nga pala Boss Red is yung asawa ng auntie ko. 
Tapos sabi ko pa, baka ganun talaga siguro pag mayayaman, no? Hehehe. <laughs> Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga tumatawag sa akin. Incheck, incheck! Andiyan ka ba sa taas? Tapos sumagot naman ako ng... Opo, auntie! Pababa na po! So yun, pagkababa ako ay sinabayan ko na si auntie na maglakad papunta sa may unang dining area. Tsaka tinanong niya ako kung ano daw yung ginawa ko sa taas. Sabi ko naman, Ah, nahanap ko po si na Aina at si ate. Auntie, may nadinig po pala akong tawanan dun sa ano, kaso... Hindi ko na natapos yung sasabihin dahil biglang pumasok sa main door yung mga taong hinahanap ko at hinahanap din pala nila ako. Niyaya nila ako sa taas, dun mismo sa kwarto na pinuntahan ko na wala ako mismo nakita. Pero tumanggi na ako dahil nga sa loob-loob ko ay natatakot na ako. Kaya dumiretsyo na sila sa taas. Ako naman yung naiwan sa dining area para magayos ng mga handa na inaabot ng mga katulong nila. Nang bigla akong tanungin ng auntie ko. Inchek, sino nga pala yung kausap mo kanina sa taas kung nasa labas pa sila ate mo? Sumagot naman ako kay auntie. Ah, yun nga po. May nakita po ako matandang lalaki, auntie. Sinabi ko po na hinahanap ko sila ay na kaya po ako napakit sa taas. Napansin ko naman na parang nagulat yung auntie ko sa sinabi ko at tinanong na naman ako. Sinong matandang lalaki? Eh si mama lang naman yung matanda dito. Ano nga pala sagot niya sa sinabi mo? Tsaka, ano itsura niya, Inchik? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi ko po kilala, auntie. Wala po siyang sinabi. Nakatingin lang po siya sa akin tas bigla na lang pumasok sa kwarto. Iniisip ko pa kung ano yung itsura ng lolo na... Nakita ko para may describe ko sana kay auntie nang bigla akong may nakitang picture sa may pader. Napasabi tuloy ako, ayun, siya po yun nandi, siya po yung nakita ko. Para pa akong batang tuwang tuwa ay tinuturo yung nakikita ko eh. Tapos napansin ko na naman na namutla si auntie ko dahil sa sinabi ko, halatang parang gulat na gulat. Bigla niya akong hinawakan sa magkabilang balik at saka sinabi sa akin, Inchik, patay na si Papa, matagal na. Pagkasabing pagkasabi niya sa akin nun, biglang nagsipagtaasan yung mga balahibo ko sa katawan. Pakiramdam ko parang nanlaki yung ulo ko. Nanigas ako na parang binuhusan ng malamig na tubig. Napayapos na lang sa akin si Auntie at saka dali-dali niya akong pinahatin pa uwi. Kinabukasan, nilagnat ako sa sobrang takot siguro. Sinanay naman bilang katoliko ay pinatawas ako. Kasi kahit papano ay eh, naniniwala pa din siya sa mga bate, kulam at iba pang paranormal dahil laking probinsya din kasi siya. So ayun na nga si Red, simula nun ay eh, parang kahit papano ay eh, naniniwala na sila sa mga sinasabi ko mula pa nung pagkabata ko. Hanggang dito na lang po muna yung kwento ko. Marami pa po akong pwedeng maikwento sa inyo pero ito na lang po muna sa ngayon yung magiging entry ko. Ako nga po pala si JJ at mag-ingat po kayong lahat. Ito ang subscribers. Hilakot story 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 story. At inyong napakinggan ang mga tampok na voice messages ng ating mga sender listener 
na ibinahagi sa ating email, sindakstories2008 at gmail.com para sa espesyal na pagtatanghal ng subscribers Hilakbot Stories. Patuloy lamang sa pag-send ng inyong mga real paranormal and scary stories sa nabanggit na email address. Tuloy-tuloy lang ang pagsuporta sa Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at Red Diaries. Ako pong muli si Trish, isa sa mga executive producers ng Hilakbot TV at Haunted History. Hanggang sa susunod na subscribers Hilakbot Stories. Happy Halloween, mga solid HTV positive at certified kasindak. Ito ang subscribers Hilakbot Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.